0: Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Que bom que estamos reunidos nessa noite aqui. Podemos louvar ao Senhor, ou podemos cantar e professar a nossa fé e aquilo que mais almejamos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, deixar a sua Bíblia aberta. Faremos uma meditação dos versos 8 ao verso 20, na condição de que há pouco mais de dez dias, talvez, vinte e sete, um pouco menos de dez dias, nós celebramos o Natal. E o mundo inteiro, pelo menos a parte cristã do mundo, tirou um tempo da sua agenda para fazer menção ao nascimento de Jesus. E é interessante pensar como que cristãos praticantes nominais, até não cristãos, Aproveitam da ocasião para falar do menino Jesus, né? igrejas pregaram sobre isso, famílias tiveram um momento litúrgico, falaram sobre Jesus, sobre o nascimento do menino Jesus. E não menos importante, ou talvez até mais importante, do que tirar um dia da nossa agenda para lembrar do nascimento de Jesus, é importante para nós começarmos o ano de 2022 pensando nos benefícios do nascimento de Jesus. E a proposta da minha pregação dessa noite é trazer para você os benefícios da encarnação, ou os benefícios do nascimento de Jesus, que servirão para nós como base doutrinária, que servirão para nós como alimento para todo o ano de 2022. Então, embora pareça que nós só falemos do nascimento de Jesus na época natalina, eu escolhi esta mensagem para a primeira mensagem de 2022, para que você entenda que o feriado de Natal, que nós celebramos há poucos dias, que nos falou do nascimento de Jesus, tem efeitos que duram por toda a nossa caminhada ao longo do ano de 2022. Eu quero convidar você a olhar para Lucas, capítulo 2, dos versos de 8 a 20, e eu quero destacar nessa noite alguns pontos que farão com que você saia daqui motivado, obrigado, empolgado, e por não dizer entusiasmado por entender que o feriado que nós celebramos há poucos dias serve para nós como inspiração para caminhar em Jesus ao longo de todo o ano e esse será o motivo da nossa alegria, sermos abençoados, temos sido abençoados pelo nascimento de Cristo e por causa da sua vida e morte e sua ressurreição, os benefícios dessa ação de Deus chegam, chegaram até nós e nós somos muito agraciados. Vamos ler, ler o texto. Nos versos 8 ao 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, a qual será para todo o povo: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Que é Cristo o Senhor. E isto você virá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e a criança estava deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Espírito Santo, fala conosco, Pai. Queremos sair daqui abençoados pela palavra. Não apenas com a voz daquele que prega, mas com a voz do Senhor que fala através desse instrumento. E que a Tua palavra encontre uma verdade, é, mostre uma verdade profunda em nós e para nós nessa noite. E seja conosco, em nome de Jesus. Se você tem Netflix na sua casa, você certamente já ouviu falar de uma série que chama The Crown. É uma série exibida que conta um pouco da vida da realeza britânica durante o último século. É, se você gosta de séries legais, históricas, essa, nessa série você pode ver de perto como é a vida da Rainha Elizabeth e também de toda a sua família. É uma série muito legal, muito interessante, com um bom conteúdo. A série mostra o mais alto padrão social que um ser humano pode desfrutar nesse mundo. É a família real britânica. Seus privilégios, as suas regalias, mas também o poder de carregar uma coroa real. É uma série que vale a pena ser assistida. Nós aqui do Brasil, nós sabemos muito pouco sobre isso. Sobre o que é mensurar a grandeza de fazer parte de uma família real como aquela ali. Nós não estamos acostumados com a vida de ter por perto uma monarquia e reis e rainhas e príncipes perto de nós. Quando nós assistimos algumas reportagens, quando você vê alguns documentários ou algumas entrevistas, você só consegue imaginar de longe o que é fazer parte da realeza. Mas aquela série nos mostrou que, mesmo sendo distante de nós, Muitas mulheres aqui queriam ser princesas ou rainhas e muitos homens aqui queriam ser príncipes, reis e tudo aquilo que aquela série mostra. Né? Você tem uma ideia? Eu acho que você lembra como a TV Mundial, ano passado, transmitiu o sepultamento do príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth. Como que a televisão parou para mostrar o sepultamento do Duque de Edimburgo. Ou até mesmo, talvez você não tenha assistido isso esse ano, mas você vai lembrar que vários anos atrás, a televisão e o mundo pararam para transmitir os fatos sobre a morte da princesa Diana. Mas também, você deve ter lembrado que nos últimos anos, não importa se no Brasil ou na Inglaterra, os casamentos da, da família real, os nascimentos, todas as grandes cerimônias foram transmitidas para que o mundo veja como vive a realeza. Nascer numa família assim deve ser bom demais. Eu não imagino o que é que seja isso. Mas imagina você acordar, não estar preocupado com boleto, dormir, não preocupado com nada do que tem que fazer um relis mortal. E na época do que eu assisti o seriado, tem uma cena que é muito importante, marcou o meu coração. Em um dos, uma das séries, eles mostram uma, da, uma das crises da família britânica quando a monarquia está perdendo força na Europa. E o Duque de Edimburgo, numa cena... O banquete real estava servido para um simples almoço daquela família e aquela mesa bonita, farta, com muita coisa. E ele levanta assim a tampa e fala: Poxa, carne de. Eu não lembro qual era o animal. De novo esse mês. Eu não... Eles não sabem que eu não gosto de repetir o mesmo prato no mesmo mês. Aí eu imaginei, né, aqui em casa, quantas vezes a gente não come o mesmo prato, né, o resto de um dia vai para o outro, vai para o outro, até acabar, né, a última gota. Mas nascer numa família assim é muito bom. A notícia daquela família como sendo a família mais importante de um reino, é muito legal. Ser a sensação do momento, a expectativa de ser o um novo rei, a expectativa de ser o, o homem do momento pode ser uma coisa muito legal. Se você já viu na vida real, as pessoas vão para as ruas, para os pubs, para os jardins, para as praças... Comemorar o nascimento de um filho da realeza, é quase que uma final de campeonato brasileiro aqui. As pessoas vão comemorar o nascimento de um novo filho, porque enquanto houver um novo herdeiro, sempre haverá uma coroa. E é importante percebermos como nós nos empolgamos em saber que alguém sempre sentará no trono real, mesmo não tendo nada a ver com eles. O texto que nós acabamos de ler pode não parecer, mas relata uma notícia de um nascimento da realeza. Do jeito que nós lemos, em nada se parece com o nascimento do rei, do príncipe, da família britânica. Mas nestes versículos que nós lemos, nós percebemos que foi anunciado o nascimento de Jesus, aquele que veio aos homens, aquele que veio ao mundo, mas percebam, sem aquela pompa, sem a televisão. Sem aquela ênfase que dão quando a família real anuncia uma, uma, uma gravidez ou alguma notícia. Não havia plateia aglomerada. Não foi anunciado para os homens mais ricos do mundo ou para os mais poderosos. Mas o texto que nós lemos fala que o rei do universo veio ao mundo anunciado a um grupo simples de pessoas, isoladas no meio do mato, no meio da noite, sem nenhum tipo de ostentação divina mas em um texto repleto de glória. E hoje eu quero chamar a sua atenção exatamente para esse ponto. Se você comemorou o Natal falando do nascimento de Jesus, mas não entende o que esse nascimento implica na sua vida, o Natal para você é só um motivo de comida, de folga e de reunir a família. Mas os efeitos daquele feriado ou daquele nascimento representado naquela data talvez pouco diferença, pouca diferença façam para você. E o meu desejo é que, olhando para esse texto, nós possamos perceber que esse nascimento real, diferente do nascimento real da família britânica, e muito mais importante do, do que qualquer outro nascimento da realeza, tem efeitos diretos sobre nossa vida. Não apenas no valor do dólar, não apenas no governo do nosso país ou de qualquer outro reino, mas efeitos eternos, que recaem sobre nós hoje e que você precisa carregar na sua vida para que o Natal do ano, desse ano faça sentido para você, para que durante todo o ano de 2022 você possa crer, você possa celebrar, você possa comemorar que nasceu o menino Jesus, mas não apenas nasceu o menino Jesus, nasceu o rei dos reis e é o benefício do seu nascimento nos leva de volta a ele na eternidade. Por isso eu te convido a olhar os versículos 8 e 9, para que você perceba comigo alguns detalhes importantes. Os dois versículos contam que naquela região em que Lucas relata a trama, dois, alguns pastores estavam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, quando um anjo desce aonde eles estão e a glória do Senhor toma conta e brilha ao redor deles, fazendo com que esses homens fiquem atemorizados. E o texto de Lucas fala eles são tomados de grande temor. O versículo ressalta um princípio importante para nós. O nascimento de Jesus mostra que o Salvador do mundo é anunciado àqueles a quem ele veio salvar. Ele veio salvar porque ele é o Salvador do mundo caído, de pessoas caídas, de pessoas de vida comum de pessoas que são discriminadas por esta vida caída, mas que são alvos do amor do Senhor, porque Deus não faz exceção. Deus não faz acepção de pessoas e oferece a sua graça salvadora a todos os seus filhos. O texto nos mostra que os pastores viviam no campo e trabalhavam durante as noites. E é interessante destacar quem são esses pastores aqui. Uma classe de pessoas simples, em sua maioria, pessoas sem uma formação religiosa ou educacional convincente, que viviam as suas rotinas à parte das coisas que aconteciam na cidade grande. Os pastores eram trabalhadores rurais que não se envolviam com questões políticas, com questões religiosas ou sociais. Eles trabalhavam no campo cuidando do gado de pessoas ricas que tinham as suas fazendas. Esses homens trabalhavam em um trabalho árduo, pesado. Eles ganhavam pouco, trabalhavam muito, por isso entre os pastores havia muitos mercenários que queriam roubar daqueles que confiavam as ovelhas aos seus cuidados. Eles não tinham muitos luxos, não tinham caprichos, nem tinham sequer esperança por dias melhores, pois para ele tanto fazia quem estava no governo, desde que os seus contratantes descem para eles um gado para cuidar, para que eles pudessem garantir o seu pão de cada dia. O texto diz que é nessas pessoas, para essas pessoas de vida comum, vida simples, vida difícil, vida pesada, que o anjo do Senhor aparece. Um detalhe importante é que algo jamais foi imaginado em toda a história do Antigo Testamento. Porque para essas pessoas de vida comum, vida simples, vida até mesmo desligada da rotina religiosa, é que o texto diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. É para essas pessoas que a luz do mundo for anunciada e que a glória do Senhor invade e enche as suas vidas. Eles não estavam no templo, eles não eram sacerdotes, eles não eram a elite religiosa daquele momento. Mas foi para essas pessoas que o Salvador foi revelado que a luz do mundo brilhou e que foi anunciada a glória do Senhor. Perceba que o versículo 8 nos diz, e o versículo 9, que foi a homens comuns que a glória de Deus transbordou e que esses homens comuns foram inundados por essa glória porque Deus revelou-se a esse mundo para que a sua glória brilhasse em pessoas comuns como nós. Aquele feriado do dia 25 de dezembro, simboliza uma luz de Deus, o brilho da glória de Deus revelada a pessoas comuns como nós. Deus não estava mais restrito dentro de um templo, Deus não estava mais inacessível para apenas o sumo sacerdote, mas para pastores comuns. A glória de Deus se revela anunciando o que havia de vir. Note que foi a esses pastores. E mais uma vez eu quero enfatizar quem eram esses pastores, que por vezes eram esquecidos, marginalizados, e de acordo com informações dos, dos primeiros séculos, esses homens, um certo rabino escreveu o seguinte, não há ocupação mais desprezível no mundo do que a dos pastores de Israel. O outro escreveu o seguinte, as leis rabínicas não podem ser aplicadas a essas pessoas, o seu testemunho e a sua palavra são comparadas com a de ladrões e de coletores de impostos. Observem que para essa classe de pessoas não foi para a cúpula do G7, não foi para o salão oval da Casa Branca, nem muito menos para o Palácio do Planalto ou para os doutores da lei que o anjo apareceu. O anjo apareceu para pessoas comuns, desprezadas por muitos, mas certamente alvos do amor de Deus. Deus não apareceu à toa, o anjo não caiu de repente. E, onde é que eu estou? Ah, tem uma pessoa aqui, deixa eu falar com ele. Mas Deus escolheu revelar-se a esses homens, porque foi a essas figuras, representando eu e você, que Jesus foi anunciado como o salvador desse mundo. Qual é a importância, então, deste, desses dois versículos para o ano de 2022 e para a lembrança daquilo que o Natal representou para nós ano passado? Aquele menino que nasceu, que nós comemoramos no Natal, nasceu para que pessoas comuns como eu e você pudéssemos ver a glória de Deus e recebemos a notícia da salvação que vem de Jesus. Isso deve alimentar a sua esperança no ano de 2022, porque uma salvação que era inacessível, uma salvação que era restrita, veio ao mundo como uma forma de igualar a todos diante de Deus. E promover uma igualdade onde não há mais ricos nem pobres, escravos ou livres, pretos, negros ou brancos, ou tanto faz. Cristo revelou-se primeiramente a esses homens para simbolizar que ele não faz acepção de pessoas e que o seu nascimento nos dá uma oportunidade de conhecer a salvação. Observe que os versículos 8 e 9 nos mostram que os pastores, que são os personagens dessa narrativa são homens que estavam tão desacostumados em serem lembrados por Deus, porque a religião não os permitia, a sociedade não os permitia, que eles se sentiam à parte da própria salvação do Senhor. Um certo escritor diz que os pastores eram identificados à distância quando chegavam nos comércios, quando chegavam nas tabernas, quando transitavam pelas ruas, porque o pastor não andava cheiroso. Ele andava com seus pés sujos de esterco de cabra. As suas roupas fedorentas por causa do trato com os animais. Eles não tinham a frequência do banho, do asseio, porque ficavam ao céu aberto. De dia, o calor escaldante os fazia suar. À noite, o mesmo frio secava o suor do seu corpo. Não eram pessoas agradáveis de estarem perto, porque eles tinham uma vida difícil. Quando o um pastor entrava numa cidade ou num comércio, todo mundo sabia que ali era um cidadão não muito aprazível de estar perto. Mas é a essas pessoas que o texto fala que Deus foi anunciado, que Cristo foi anunciado. E eu faço a seguinte comparação conosco. O nascimento de Jesus celebrado no Natal nos mostra que no ano de 2022 pessoas dessa mesma condição espiritual entrarão por essa porta. Ou talvez você seja uma dessas pessoas com uma condição miserável de vida espiritual. Talvez você seja desprezado pelos seus amigos, pela sua família. Você se sinta um lixo espiritual. Você se sinta alguém que não é aceitado, aceito pelas pessoas ao seu redor. Talvez você se sinta esquecido. Talvez você se sinta até mesmo desprezado pelas pessoas que você mais ama e considera. Mas os versículos 8 e 9 nos ensinam... Que quando o anjo anuncia a chegada de Jesus, e no versículo 9, a glória do Senhor brilha ao redor deles, esses homens são agraciados com a manifestação de Deus. Como isso alimenta o nosso 2022? Se você está aqui, você pode até ser igual a esses pastores aqui, mas isso mostra que a glória de Deus brilhou na sua vida, porque Cristo está te dando a oportunidade de caminhar o ano todo com por isso que no final do versículo 9, a reação desses homens é serem tomados de grande temor. Eles ficam literalmente apavorados com o que estão vendo. Por quê? Eles achavam que a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus era algo restrito ao templo. Aos religiosos, aos sacerdotes, ao sumo sacerdote. Mas eles veem que lá no campo da noite, no meio do mato... Fedendo a cabra, a xixi de bicho, a cocô de bicho. Apareceu o anjo para anunciar a vinda do Salvador. Meu irmão, isso nos traz também uma aplicação muito importante. Deus não esperou. Deus não vai fazer com que um anjo desça do céu de forma milagrosa para revelar-se a você num lugar especial como se apenas na igreja A, com o pastor B, no lugar C é que Deus fala. Deus vai ao encontro dos seus, assim como Ele foi ao seu encontro para te salvar e te resgatar. Ele vai aonde você está, para te chamar através do apelo da palavra, para que você conheça a glória do Salvador. E longe de temer, se apavorar, longe de se desesperar com a presença de Deus inundando o seu coração. Os versículos 8 e 9 nos ensinam que isso é motivo de alegria, pois a presença de Deus troca o medo da condenação pela oportunidade de salvação. É o que os versículos 10 e 11 nos mostram. Os versículos 10 e 11 continuam o texto que após o anjo acalmar o coração daquelas pessoas, então imagina a confusão, o texto diz que de repente aparece um anjo... Eu imagino os pastores, tudo corre doido, corre, corre, pega as tuas coisas, sai fora, sai fora, aquela confusão, desespero. E o anjo, e pô, relaxa, calma aí, fica tranquilo, fica sussa. Sou eu, fica quieto. Depois do anjo acalmar aquela galera, fica na tua. Aqueles homens olham, veem que é o um anjo do céu. E o anjo diz: Não temam. Eu trago uma boa nova para vocês. Eu trago uma notícia de alegria. E não de condenação. Eu não vim para cá para trazer juízo sobre vocês. Eu vim para trazer uma notícia de alegria, não só para vocês, mas para todo o povo. E aí o versículo 11 vai nos contar qual era essa notícia. Mas qual é o princípio destacado aqui que vai nos alimentar durante todo o ano de 2022? A graça de Deus é revelada pela boa nova. Uma boa nova que lança fora todo medo e transforma o medo em esperança. É isso que o nascimento de Jesus, comemorado há poucos dias atrás, nos representa ao longo de todo o ano. Para que você não lembre de Jesus apenas no Natal, mas os benefícios do seu nascimento ecoem durante o ano de 2022. É que a graça de Deus, ela é revelada pela boa nova. E a boa nova lança o medo fora e transforma o medo em esperança. Como eu disse, os pastores devem ter ficado apavorados a gente deve imaginar aquela situação de um desespero, eles viram algo inédito e naquele contexto, vale ressaltar, que o mundo estava mergulhado em densas trevas espirituais não diferentes de hoje, mas os escritores falam que naquela época em especial não havia movimento profético, não havia esperança messiânica, havia uma confusão de quem seria o Messias, não havia um aparente mover de Deus, cada um seguia a sua facção religiosa, as trevas que dominavam o mundo desde a queda do Éden estavam espalhadas sobre aquele lugar. As pessoas estavam desacreditadas que Deus faria alguma coisa. Roma oprimia o povo de Israel. O último Messias que se levantou numa revolta fora morto e executado com muitos dos seus seguidores. Aqueles homens estavam desacreditados. Mas o que acontece é que quando aqueles anjos aparecem, aquele anjo aparece, perdão, Aqueles homens houve uma outra verdade. O medo que eles tinham, a desesperança que eles tinham, a agonia de coração, às vezes a preocupação com o pão do próximo dia, com o que seria da próxima estação, como lidariam com as questões militares, sociais do seu dia a dia, parafraseando como seriam as eleições desse ano, como seria a questão da vacina, como seria agora a questão da gripe, como o mundo ficaria economicamente nos dias seguintes, ao invés desse medo, dessa insegurança, os homens ouvem uma outra mensagem, e a mensagem do versículo 11 é essa, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Como isso é importante para nós? Como nós nos aproximamos desse texto? Porque nós estamos parecidos com esses homens aqui. Os versículos 8 e 9 mostram que pessoas comuns, vivendo sua vida comum, pessoas que são desprezadas, que não são ouvidas, que vivem às vezes sem esperança, já estão desacreditadas no governo, já estão desacreditadas na bondade humana, não conseguem projetar coisas boas para o ano seguinte, estão vivendo as suas vidas. Mas o versículo 8 e 9 mostra que é para essas pessoas que Cristo aparece e é anunciado, nos dando uma esperança. Agora nos versos 10 e 11, nós nos aproximamos desse texto porque mesmo em um cenário totalmente desfavorável para qualquer esperança, existe uma boa nova que transforma o medo em esperança, que lança fora o medo e nos dá motivos para continuar acreditando. E é exatamente por isso que este é o primeiro sermão de 2022 para que você entenda que apesar do cenário desfavorável para o seu comércio, para o seu trabalho, para a sua escola, para o seu ministério, para a sua saúde, o anjo revelou-se a pessoas comuns para dar uma boa notícia. O Salvador nasceu, o rei dos reis está vivo, o Senhor do universo está entre nós. A salvação do mundo estava agora visível, a promessa se cumpriu, Todo olho poderia ver, toda mão poderia tocar. E a mensagem do anjo transforma o medo do meu coração em esperança. A mensagem do anjo era, nasceu o Redentor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo habita entre vocês. O Verbo se fez carne. Cristo está entre os homens. E o que, que isso representa? Meu irmão, talvez 2022 seja de fato um ano difícil. Não crie expectativas demais em coisas que podem te decepcionar. Não decepcione-se facilmente com as coisas do mundo caído. Talvez a falta de esperança esteja tentando engolir o teu coração. Mas lembre-se do que o anjo falou para aqueles homens. Jesus nasceu. O Salvador nasceu para cumprir uma promessa que era de resgatar o seu povo. Essa é uma notícia muito maior e mais importante do que qualquer outra notícia. E por isso que quando aqueles homens ouvem aquela notícia, eles são impactados por ela. Porque o que era medo se transforma em esperança. O que era exclusão social se torna em uma inclusão divina. Esses pastores aqui, homens desprezíveis e ignorados, se tornam os primeiros a ouvirem a boa nova do evangelho. É isso que Deus fez com você, é isso que Deus fez comigo, pegou pessoas desprezíveis, loucas e transformou naqueles que ouviram a mensagem do Evangelho. E a essas pessoas, como eu, como você, que não tinham esperança, que andavam vivendo as suas vidas cegamente, a notícia veio até nós. O nosso Redentor vive, o nosso Salvador, ele morreu em nosso lugar. E Eu quero gastar alguns poucos minutos... Destrinchando o versículo 11, para que você entenda por que essa boa nova é tão poderosa. Em primeiro lugar, a mensagem do anjo é a seguinte, é que no dia de hoje, e a expressão hoje não pode ser ignorada aqui, e existem basicamente duas explicações por que que o anjo aparece e usa essa expressão, hoje nasceu. Primeira delas é que o anjo está deixando muito claro que no tempo dos homens, no dia determinado por Deus, no tempo certo, de uma única vez, de uma única forma, Cristo veio ao mundo, não haverá outro igual. Hoje, no dia que Deus escolheu, o Salvador nasceu. Não haverá outro Messias, não haverá outro Cristo. Não poderia ter sido ontem, nem será amanhã. Será nesse dia exato, o dia mais importante da humanidade. E está diante de você, no versículo 11 de Lucas capítulo 2, o dia mais importante da história humana, o dia em que Cristo nasce, porque a sua morte e a sua ressurreição fluem desse dia aqui. O anjo diz hoje, porque ele está dizendo, Deus não é uma história, Cristo não é uma história, Cristo não é uma fábula, Cristo não é uma invenção humana, mas no tempo dos homens... O Salvador veio a esse mundo para que os olhos possam ver, para que as mãos possam tocar e para que todos possam crer. É por isso que Lucas, e olha, eu já estou no livro de Lucas, tá? só vou falar da, da leitura da Bíblia, só que essa é a minha leitura do ano passado. Né? Eu ainda estou em Lucas, mas eu terminei o Lucas hoje. Lucas faz questão de mostrar em todo o seu livro como Jesus de fato existiu. Por isso ele faz questão de detalhar pessoas, lugares, situações, para que o mundo saiba que o Salvador realmente nasceu e existiu. E que a nossa fé não é uma fé baseada num conto, não é uma fé baseada em uma história criada por alguém, mas uma fé que pode ser comprovada pela história. Jesus Cristo nasceu hoje. O outro ponto importante é que o hoje falado pelo anjo mostra como o ministério de Cristo está ligado ao nosso hoje e eu achei essa explicação fantástica, porque a mesma palavra hoje Jesus usa em duas situações primeiro quando ele lê Isaías 61 e fala, hoje se cumpriu o que disse o profeta Isaías mas em outro contexto ele usa a mesma palavra quando ele olha para o ladrão da cruz e diz hoje você estará comigo no paraíso o hoje relatado pelo anjo o uso dessa expressão significa que Deus revela-se no tempo certo na vida de cada um. Revela-se no hoje de cada um de nós, mostrando que Ele muda a nossa vida no tempo certo. Que Ele aparece na nossa vida no dia de hoje. No dia escolhido pelo Senhor. Ele se revela aos seus. Ele aparece transformando as vidas. Aqueles homens ouviram, hoje nasceu na cidade de Belém, e na cidade de Davi melhor dizendo, não apenas uma referência a Belém, e a palavra Belém significa literalmente a casa do pão. Nasceu naquele lugar o pão da vida, mas também Belém era o centro da adoração e da presença de Deus. E literalmente o anjo está dizendo, aquele que é o pão da vida, aquele que é o centro e o fundamento de toda a adoração, aquele que vai alimentar a alma dos seus filhos eternamente, hoje está no meio de vocês. Pastor, e como isso chega para mim? Meu irmão, talvez o dia do seu encontro com Cristo seja hoje. Deus se revelou na sua vida hoje, para alimentar a tua alma hoje, para satisfazer a tua necessidade espiritual hoje, porque ele é real. Você não vai crer em uma teoria, você não vai crer em uma filosofia, você vai crer naquele que nasceu hoje para ser o pão da vida eterna no teu coração. O anjo conclui a boa nova dizendo, ele é o salvador de um mundo perdido. O salvador acima dos pseudos salvadores que esse mundo procura. Nós já acreditamos no tio Sam, nós já acreditamos no Bolsonaro, nós já acreditamos no Lula, já acreditamos no Trump, já acreditamos em tantos salvadores que se mostraram falhos, pecadores e estúpidos. Mas esse Salvador aqui, veio salvar o homem perdido. De uma forma que não era o Superman, não era o Homem-Aranha, não era o presidente dos Estados Unidos ou qualquer outra pessoa. Ele veio salvar o que estava perdido. Ele também é o Cristo, porque ele foi o escolhido de Deus, o separado, o ungido para fazer o que só ele poderia fazer. Por melhor que seja a sua ideologia por mais bonita que seja a sua filosofia ou o seu ponto de vista, eles não conseguirão fazer aquilo que só o escolhido de Deus pode. E Ele é o Senhor de todo o universo. Lembra do começo da pregação? The crown, a família real. Eles estavam acostumados com aquele tipo de senhoria humano. Naquela manjedoura que nós vamos ver agora no versículo 12, estava o Senhor do universo, o ser mais importante da criação, e observa como isso é importante para você. Cristo pode ser, em 2022, o seu Salvador. Você que está perdido, mesmo achando que se encontrou. Ele pode ser a resposta para as tuas inquietações de alma mais profunda, porque Ele é o Messias, o ungido de Deus. E Ele pode ser aquele que vai governar o teu coração de forma correta. O versículo 12 nos mostra que o Salvador do mundo... Estava entre faixas e manjedouras, diferente da, do nascimento da família real. Ele estava entre faixas e manjedouras como um sinal. Não foi à toa. Não é porque não tinha vaga, como a gente ensina. Olha, não tinha vaga nos hotéis e o coitadinho teve que ir para um estábulo. Não. Ele estava lá como um sinal para esse mundo. Deus quis que fosse assim. Que o seu filho, o salvador do mundo, nascesse entre faixas sujas e uma manjedoura suja como um sinal para esse mundo. E qual é o sinal? A nossa salvação não vem das riquezas que esse mundo pode oferecer, mas vem do próprio Cristo, que é o Salvador do mundo. versículo 12 diz que eles iam encontrar essa criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Era de se esperar, já que Jesus é tudo isso que o anjo falou, que ele estivesse no lugar à altura da sua majestade. Imagina, nasceu o Filho de Deus, o pão da vida... Nasceu um salvador. Rapaz, esse cara deve estar... Clínica São Marcos perde, é feio para o lugar que esse cara ia nascer. Ele tinha que estar nascido em berço de ouro. Deitado eternamente não, mas nascido em berço de ouro. Só que eles vão lá e encontram uma verdade. Ele está entre faixas e manjedoura. Para contradizer as lógicas desse mundo. O ser mais importante da existência estaria em um estábulo enrolado em faixas que só Deus sabe como, se estavam limpas ou não, hoje em dia as mamães escaldam as fraldas quer dizer, nem sei se faz mais isso na minha época escalda a fralda, aí bota na autoclave, tudo é higienizado com álcool 70 lavado com sabão granado neutro sabe-se Deus se eles não pegaram, foi um pano sujo no chão só deram aquela sacudida assim rapidinho e enrolaram o menino Jesus você sabe o que é uma manjedora? A gente faz um negócio... A lã tirou hoje, estragou a parede da igreja. Aquela coisa bonitinha. Mangedor é o lugar onde os animais comiam. Era um lugar feito de madeira para colocar ali o sal para o boi lamber. É para colocar a ração para os bichos comerem. É nesse lugar que o Salvador do Mundo nasceu. E por que isso? Porque Deus quis ensinar um negócio para esse mundo. Coisas que só Deus faz. Ele quis ensinar que a nossa salvação não vem nos moldes da realeza britânica, não vem nos moldes de riqueza desse mundo, mas que Deus realiza as coisas conforme Ele quer, nos ensinando que a salvação não depende de status, depende de quem nós cremos em Jesus, o nosso Salvador. E aí, o Filho de Deus veio ao mundo de forma humilde, pois Ele, que era o dono de tudo, não precisava provar nada para ninguém. E quando eu preparava essa mensagem, eu lembrei de como eu sou pobre. É, eu comprei um relógio novo, os irmãos nem perceberam, nem elogiaram o meu relógio ainda. O cara tá com um relógio parecendo do Faustão, aí sacode, prega, sacudindo para o povo ver. É, o pastor tá com um relógio bacana. O dono do mundo não precisava provar nada para ninguém. Ele veio no estábulo, porque ele tinha tudo. E não era isso que ele queria transmitir. Ele veio entre faixas e manjedouras para mostrar que ele não precisava do favor dos homens, porque ele que era a salvação do mundo, o mundo que era beneficiado com o seu nascimento e com a sua glória. O estábulo, a manjedoura, foram um lugar separado para que o mundo ouvisse a seguinte mensagem. Você não tem o que oferecer para Deus. Você não pode oferecer nada para Deus. Só Deus pode dar o que você precisa. Isso é importante para ser 2022. Ah, pastor, eu estou aqui. Eu mereço uma posição no conselho da igreja, pastor. Porque olha o meu dízimo, 78 mil reais. Só perde para o de Chicó, que é 73. Pastor, eu mereço que Deus me responda. Porque se alguém que já leu a Bíblia nessa igreja, fui eu. Alguém que ora, fui eu. Meu irmão, se você ouviu de algum pastor dizer que você tem algo para oferecer a Deus, a não ser a sua miséria, a não ser a sua condenação e a sua súplica por salvação. Você foi enganado a vida toda. Deus não precisa de você para nada. Deus não quer o que você tem a oferecer, porque Ele é o dono de tudo. E é isso que essa mensagem nos ensina. Ele veio entre faixas e manjedouras para mostrar que esse mundo não tem nada a oferecer a Jesus, mas aquele menino humilde ele era a glória que esse mundo precisava receber. E como é que isso se aplica a você nessa noite? Seja agradecido, porque Deus não considera o que você tem. Seja agradecido, porque o Senhor de tudo se humilhou para nascer numa manjedoura para que você estivesse aqui hoje. Como é que isso vai te levar em 2022? Senhor, obrigado. Lembra do publicano? que nem ousava olhar para o céu, enquanto o fariseu olhar, orava de si para si mesmo, Senhor, obrigado, porque eu não podia comprar a minha salvação, eu não merecia a salvação, mas o Senhor fez por mim, aquilo que ninguém poderia fazer. Continuando o texto, os versos 13 e 14 nos mostram, a grandeza desse Salvador, porque o primeiro louvor, reflete a imensidão da sua glória, de novo, os os pastores tiveram outro susto, se eles tinham algum problema de miocardite por causa da vacina, eles teriam morrido nesse dia, primeiro porque aparece o um anjo, e aí o versículo 13 fala que subitamente, a palavra que Lucas usa é, de repente, inexplicavelmente, mas de forma sobrenatural planejada, apareceu uma grande parte do exército do céu, a palavra milícia celestial é uma grande porção dos exércitos celestiais. Agora imagina a loucura. Os anjos tudo armado, com armadura, é exército. O termo que ele usou aqui. E de repente aquela formação militar, aí talvez se tivesse um pastor ali mais em pecado, um ex-assembleano ali, vixe, agora que eu vou para o inferno, ó, descobriram o meu pecado. Estou falando por causa do meu cunhado ali, que é ex-assembleano. É, vixe, estou lascado. Mas o que ele faz? Os anjos... Versículo 13 diz, eles começam a louvar. E o louvor do versículo 14 exalta aquele menino. O que, que esses versículos nos ensinam? Que de repente foram os anjos e não os homens que entoaram o primeiro louvor a Cristo. Isso é muito importante na teologia de Lucas. Os primeiros a louvarem a Cristo não foram homens caídos, mas foram seres celestiais que estavam ali exaltando a nobreza e a majestade do Deus encarnado, nascido no estábulo como o supremo salvador do universo. Note que os anjos cantam antes dos homens, para que os homens entendam que aquela criança não era para ser lembrada só no Natal. Para que aquela criança não fosse só tida como um menino frágil que nasceu numa manjedoura, para que você reúna a sua família no fim de ano. Mas quem estava ali era o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Então eles louvam a esse bebê. E isso deve ser o seu motivo de louvor durante todo esse ano. Você não deve louvar a Cristo ou lembrar dele só no Natal. Você deve lembrar de Jesus todos os dias desse ano, porque é isso que os céus fazem. Os céus cantam a glória de Deus. Por isso que toda semana... Você deveria agradecer a Deus por ter um domingo aqui para louvar ao Senhor. O versículo 14 mostra que esse hino celebra a Deus. Jesus é exaltado porque o Pai é exaltado com o nascimento daquela criança. Isso mostra que Deus tem um propósito maior e o propósito está no versículo 14. É a paz entre os homens a quem Deus quer salvar. Cristo veio para nos fazer ter paz com Ele. Meu irmão, me permita fazer mais uma aplicação desse versículo aqui. Talvez você está procurando paz interior. Está na moda agora as pessoas quererem paz interior. E aí elas vão procurar a paz de Deus na ioga. Não, eu vou para uma cachoeira. Ou então, não, eu vou correr, porque correndo eu encontro paz comigo mesmo e faço uma atividade física. Esse tipo de paz não satisfaz a guerra do teu coração pode até te fazer algum bem, mas não resolve o problema do teu coração, porque você está em guerra, não é com a balança, você não está em guerra com os seus pensamentos, você está em guerra espiritual contra uma condenação que há no seu coração, o pecado que habita em você e que te levará para o inferno. Essa paz só Cristo pode oferecer. E é isso que o texto aqui nos ensina, aquela criança que você comeu, lembrou dele lá no Natal, é aquela criança que te trouxe a possibilidade de ter paz verdadeira com Deus. O texto continua e eu quero chegar finalmente já no versículo 20, porque esse intervalo aqui é um relato de como eles vão até a Belém, como eles encontram a família, como eles contam essa notícia, mas eu quero chegar no versículo 20, porque meu tempo já está chegando também ao fim. E o versículo 20 diz que eles, após encontrarem-se com aquelas pessoas que estavam lá naquele estábulo, olharam Maria, José, a criança deitada, a deitada, divulgaram aquela visão celestial, a milícia celeste, a aparição do anjo e aí as pessoas ouviram, Maria guarda no seu coração e Lucas gosta de contar as reações emocionais de Maria Sobre o peso e a responsabilidade que era para ela ser a mãe do Redentor. Mas o versículo 20 termina assim. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Primeiro. Se esses pastores tivessem um pezinho no neopentecostalismo, já iam fazer uma campanha, conferência e o mota placa, vem ouvir o testemunho dos pastores que viram anjos e ganhar dinheiro que nem presta. Graças a Deus esses homens não eram assim. O texto termina dizendo que eles voltaram para onde eles estavam. Eles não voltaram para um lugar especial, olha eu, ó, vi Jesus, pai. Eu aqui o anjo apareceu, tá doido é fala comigo direito, respeita a minha história. Eles não voltaram assim. O texto fala que eles voltaram. Voltaram para o mesmo lugar que eles estavam, para ficar fedendo o um animal sujo, para ficar à noite acordado, protegendo de lobo, de ladrão. Só que o texto mostra que eles voltaram diferentes. Não diferentes como esse mundo gosta de fazer. O texto diz que esses homens, esses pastores, que eram desqualificados para testemunhar, eu já li dois relatos de mestres rabínicos daquela época, Aqueles homens que não eram qualificados para testemunhar, aqueles homens que eram fedidos, eram sujos, que eram desconsiderados para serem aceitos em alguns lugares, que não eram recebidos nos templos, primeiro voltaram sendo os primeiros que viram a Jesus. E Em segundo lugar, aqueles desqualificados se tornaram os primeiros mensageiros da Boa Nova. Isso vai refletir no que vai ser a igreja daqui para frente. Deus não está esperando pessoas importantes para anunciarem sua palavra. Ele usa um pastor, ele usa uma ex-prostituta, ele usa uma mulher comerciante que enrolava todo mundo, ele usa um perseguidor, ele usa um coletor de impostos, ele usa um covarde, porque ele não quer que apenas as pessoas ricas desse mundo sejam porta-vozes da sua mensagem. Esses desqualificados voltam para pregar, para falar sobre o Salvador. Observem que agora esses homens voltam para casa, voltam para o seu rebanho, voltam para a sua vida no campo, para a sua rotina pesada, eles voltam para a sua vida cheia de dificuldade, eles voltam para a sua vida comum. Sabe por quê? Cristo não quer que você saia da sua vida e vive numa bolha, numa redoma de vidro. Não, eu não falo mais com fulano porque fulano é ímpio. Não, eu não faço mais isso porque agora eu sou da lei dos crentes. Esses homens voltaram para a vida deles comuns. Eles voltaram para a rotina dele porque isso é evangelho. É a mesma pessoa, no mesmo lugar, só que com o coração transformado que agora glorifica e louva a Deus como o texto diz. Cristo não quer que você mude a sua vida por uma mera religiosidade. Ele não quer que você abandone a sua família, seus amigos, seu trabalho, porque agora você virou crente. Mas Ele quer que você volte para lá, para que você glorifique a Deus lá onde você está. Para que você louve a Deus onde você está. Essa é a noção de Evangelho. Não é tirar você do seu convívio porque você agora é espiritual. Se fosse hoje, esses pastores... Irmão, nem me toca porque os anjos estão aqui ao meu redor. Você pode se lascar. Mas eles voltaram e viram o Senhor. Onde está a importância disso para nós? Daqui a pouquinho você está doido para eu encerrar. Eu vou encerrar no horário. Você vai sair por aquela porta. Vai viver 365 dias na sua rotina pesada. Patrão te enchendo a paciência... Cliente te infernizando ao juízo... boleto... mensalidade de escola... não estou falando dos meus problemas não... só lembrando que você também tem... é gente te cobrando... é trânsito... é tudo... você vai voltar... mas sabe como é que você pode ser diferente? se aquele menino que você celebrou no Natal... te deu motivos para louvar e glorificá-lo... durante todo o ano... se você realmente se encontrou com Cristo... Você vai voltar para a sua casa, para a sua rotina, igual esses pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. O texto termina assim, Jesus pequeno, recém-nascido, em uma manjedoura, já mostrou o que ele veio fazer nesse mundo, sem precisar falar, Cristo já transformou vidas. Você tem um ano todo pela sua frente, lembre-se do Natal, lembre-se do Cristo que você celebrou o nascimento há poucos dias atrás, mas que você faça de todo o ano de 2022, um motivo de celebração a esse Jesus, que nasceu para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, mas se revelou a pessoas comuns. Que a glória de Deus brilhou em pessoas comuns como nós. Em segundo lugar, que Deus trouxe uma boa nova que transforma qualquer tristeza e temor em esperança. A nossa esperança não está na queda da gasolina, no preço do dólar, em quem vai ser o nosso presidente e governador e por aí vai. A nossa esperança é que o Salvador, o Senhor e o Cristo está entre nós nos chamando para si. E por fim... O encontro com esse Cristo, louvado por anjos, exaltado por quem ele é, nos coloca de volta para onde a gente veio, louvando e glorificando a Deus. Que o seu ano de 2022 seja marcado por isso. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse profundo e impactante texto que nos leva a pensar em nossas motivações para o ano de 2022 ouvir sobre como Jesus revela-se em glória é anunciado em poder no texto de Lucas nos serve de combustível para adorar ao Senhor durante todo esse ano o nosso Redentor vive nos chama para si é Senhor sobre nós é Rei Glorioso obrigado Senhor porque Tu tens nos ensinado a viver para a Tua glória e é isso que desejamos. Temos muitos desafios à frente, mas sabendo a quem adoramos e em quem cremos, nós podemos caminhar firmes e é assim que nós Te adoramos. Te louvamos por tudo em nome de Jesus.